0: 电视提供了一个诱人而富有创意的不同选择。我们也许可以说，电视提出了三条戒律，并由此形成了教育的哲学。这些戒律，这些戒律的影响，在每一种电视节目中都能够体现出来。从芝麻街到新星，和国家地理杂志这样的纪录片，到梦幻岛，到音乐电视。下面就是我所说的三条戒律：一。你不能有前提条件，每一个电视节目都应该是完整独立的。观众在观看节目的时候不需要具备其他知识。我们不能说学习是循序渐进的，也不能强调知识的累积需要一定的基础。电视学习者应该可以自由地选择何时开始学习，而不会受到歧视。因此，你从来没有看见或听见哪个电视节目开头的时候。就会警告观众：如果你没有看过前面的节目，你就无法看懂眼前这个节目。电视是不分等级的课程，它不会在任何时候因为任何原因拒绝观众。换句话说，电视通过摒弃教育中的顺序和连贯性，而彻底否定了他们和思想之间存在任何关系。二，你不能令人困惑。在电视教学中。让观众心生困惑，就意味着低收视率。遇到难题的学习者必然要转向其他频道，这就要求电视节目中不能有任何需要记忆、学习、运用，甚至忍受的东西。也就是说，任何信息、故事和观点都要以最易懂的方式出现。因为对于电视来说，最重要的是学习者的满意程度，而不是学习者的成长。三。你应该像躲避瘟神一样避开阐述。在电视教学的所有敌人中，包括连续性和让人困惑的难题，没有哪一个比阐述更可怕。争论、假设、讨论、说理、辩驳或其他任何用于演说的传统方法，都会让电视变成广播，或者更糟糕，变成三流的印刷材料。所以，电视教学常常采用讲故事的形式，通过动感的图像伴以音乐来进行。这也是《星际迷航》《宇宙芝麻街》和各种电视广告的特点。如果没有可视性和戏剧背景，任何电视教学都不可能实现。如果要给这样一种没有前提、没有难题、没有阐述的教育取一个合适的名字，那么这个名字只能是娱乐。在美国青年的生活中，除了睡觉，没有任何其他活动比看电视占据更多的时间。所以，我们不难得出结论：大众对于学习的态度正在重新定位。这就引出了我想强调的第二点：这种重新定位的后果，不仅体现在教室的传统功能的日渐衰退，而且还体现在教室被改造成一个教和学都以娱乐为目的的地方。